0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien en ce beau lundi qui n'est pas un lundi, mais un dimanche. Je vous retrouve pour l'épisode 3 des Pots de Masse, pour vous parler de mes « Book boyfriends préférés que j'aime vraiment très très fort plus que des humains bon j'abuse peut-être un peu sur cette dernière information mais je les considère en tout cas peut-être un peu plus que des humains qui sont pas très qui sont pas le même niveau quoi <rire> non mais en vrai je me suis dit que généralement on parle un petit peu des romances ou en tout cas des livres que j'aime en règle générale notamment dans la glorification des histoires et des relations toxiques en règle générale mais je ne vous parle pas de ces book Boyfriend qui, je trouve, sont même pas surpassables, tellement ils sont bien, tout simplement, et tellement je les aime. Le premier qui me vient en tête, c'est même pas... En fait, en réalité, il n'y a pas d'hierarchie, entre guillemets, il n'y a, a pas de, de top parmi mes boyfriends, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est un des derniers... J'allais dire que j'ai rencontré, mais c'est très Space de personnifier des personnages. Mais un des, donc, des derniers que j'ai lu et découvert, et c'est Adam dans The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. J'ai découvert The Love Hypothesis de Ali Hazelwood cette année, donc en 2023. Et c'est à ce jour, je crois, les romances, parce qu'il bah, y a également Love and the Brain, que j'ai le plus aimé de cette année celles qui m'ont le plus touché, celles où j'ai trouvé les relations les plus mignonnes, les livres les plus développés, les livres en fait tout simplement qui m'ont fait kiffer ma lecture et auxquels vraiment j'ai passé de très très bons moments. Et notamment grâce à Adam dans The Love of Hypothesis, qui est donc un perso hyper, mais hyper aigri. Enfin il n'est pas hyper aigri parce que quand on apprend au fil du livre à le connaître en réalité, pas si Eric ça, il est juste très réservé. Mais il est tellement grumpy que c'en est adorable. Et tous les actes d'amour qu'il prouve à Olive, ou juste la manière dont il prend soin d'Olive, malgré qu'ils ne soient pas ensemble, qu'en réalité, ça soit du fake dating, c'est juste très mignon. Il est juste adorable. Mais adorable, je crois que c'est même pas le terme qui pourrait le décrire tellement. Il est doux. Vraiment, c'est la douceur incarnée chez un perso masculin. Si vous ne connaissez pas The Love Hypothesis, c'est l'histoire donc de Olive et Adam. Et Olive fait croire finalement à sa meilleure amie qu'elle n'aime plus son ancien crush, ancien crush qui bien évidemment devient le copain de sa meilleure amie. Sinon c'est pas drôle. Et pour ça, bien évidemment, parce que elle elle s'en fiche maintenant de ce mec, elle veut juste que sa meilleure amie soit heureuse, bah elle va prendre Adam un peu par surprise, très fortement même. Et finalement, ils vont fake dater, je ne sais pas si ça se dit, leur relation pour faire croire donc à cette fameuse meilleure amie que bah, Olive est tout simplement passée à autre chose. Mais petite subtilité, c'est dans un monde donc, scientifique, à l'université, et bien évidemment, Adam est prof à cette université, et bien évidemment, Olive est doctorante. Donc vraiment, c'est pas la meilleure position, quoi. Mais c'était vraiment. Trop bien, j'ai adoré chaque sujet abordé. Je trouve que Elwood a vraiment cette manie, mais juste folle, de d'inclure en fait des, des passages hyper importants, notamment dans, dans le monde scientifique, qui est un monde que je ne connais pas, mais qui du coup vraiment m'intrigue pas mal, notamment dû donc à ses livres, des moments, des passages hyper donc qu'on ne connaît pas et qu'il faut parler notamment, ou en tout cas pas forcément qu'on ne connaît pas, mais qu'on s'en doute, mais qui sont quand même très peu abordés, va les aborder donc avec une subtilité que je trouve est très intéressante, car on ne va pas s'en douter, et enfin déjà on s'en doute pratiquement pas, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment très fluide la manière dont tout simplement elle va les inclure dans ses livres. On n'a pas ce sentiment en fait tout simplement qu'elle va parler de ces sujets importants juste pour parler de sujets importants dans son livre, on sent qu'elle a vraiment envie d'en parler et ça, c'est vraiment hyper cool. Mon deuxième book boyfriend que j'ai envie de vous présenter, c'est bien évidemment Petit roulement de tambour, Lévi. Donc, on a encore celui du Ali Hazelwood. Je... Je... Voilà, madame, vous le savez, j'aime Ali Hazelwood, ok Et j'ai trop hâte que donc, euh, son troisième livre, qui je n'ai plus le titre en tête, mais vous savez, celui avec la couverture orange, sorte enfin en français pour que je relise enfin du Ali Hazelwood. Mais. Les vies, les vendus, mais les vies... En fait, ces, ces persos masculins sont les, la bienfaillance née et chaque homme, en fait, finalement, qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Ce que j'adore avec Love the Brain, c'est que là, on a vraiment deux persos totalement opposés. On n'a pas forcément un Grumpy Sunshine, même s'il est peut-être un petit peu marqué, mais c'est pas autant marqué que dans The Love Hypothesis. Et Adam est juste... Mais ça c'est pas un spoil, hein. vraiment je pense que vous en doutez bien. Amoureux de Bi depuis la nuit des temps. Mais du coup il fait genre qu'il la déteste. Voilà, voilà je pense que normalement suis... c'est censé déjà vous pitcher le livre. Mais en gros pareil, on est dans un univers scientifique. Mais cette fois-ci donc plus par rapport à la NASA. Où donc Bee va avoir une proposition de job juste hyper intéressante pour sa profession en tant notamment que femme mais surtout elle va devoir faire équipe avec quelqu'un et elle va faire équipe avec qui Levi, son ennemi académique qu'elle déteste parce que lui la déteste. Mais vraiment ce livre est trop bien et Levi mais mon Dieu. en fait Levi est juste tellement mignon. Juste la scène de fin, bon, une des scènes de fin, il faut qu'on en parle. D'ailleurs, le plot twist final Ali Hazelwood, vous m'avez vraiment mis sur les fesses, voilà. Mais ce plot twist de fin était juste <rire> incroyable. Et chaque acte, pareil que pour... En fait, vraiment, vous allez voir que tous les book boyfriend se ressemblent un peu et ça vous montre un petit peu vers quel livre, généralement, de romans je me tourne. Mais Leslie est juste adorable et c'est fou à quel point on ressent l'amour à travers un livre hein, de Lévi pour B dans tout ce qu'elle fait, alors qu'ils sont tout bonnement opposés, mais opposés sur tous les points nommés, et le pire le pire, mais non non ça, je, je c'est un peu du spoil, non je vais pas vous dire, mais juste courir lire Love and the Brain et sur la Hypothesis. lisez juste courir, du Ali Hazelwood en fait finalement. On part maintenant sur un gros dossier un gros gros dossier qui je pense que, que vous le savez déjà mais je l'aime d'amour de tout mon cœur. Meilleurs ennemis de Sally Thorne je vous en parle juste d'innombrables fois mais pour moi c'est le livre vraiment qui m'a un peu fait Enfin, ça marque un tournant dans les livres vers lesquels je me tourne, vers les livres de romance vers lesquels finalement j'ai le plus accroché dans toute ma vie et Meilleurs amis c'est le premier livre qui m'a vraiment montré à quel point une relation peut être saine, une relation peut être mignonne, une relation peut être bienveillante, une relation peut être tout ça mais en même temps avoir cette sensualité, avoir cet amour, avoir tout, la passion, le rire, la joie, la folie dans un seul et même livre et ne pas avoir besoin finalement de relations toxiques pour ça il y a ça notamment avec Josh. Mais Josh, vous... j'ai pas envie de vous raconter non plus toutes, euh, tous les actes qu'ils font parce que je pense que ça serait du spoil à un moment donné. Mais Josh, à un moment donné, ça, ça je pense... Non, non parce que je me rappelle comment j'ai crisé quand j'ai vu, quand j'ai lu à la fin, quand quand Charquette va juste dans la chambre de Josh. Ok, ça je vous mets juste ça là, et... mais juste courir lire ce livre, Josh, et pareil, en fait c'est un, une romance au travail... On va voir donc Shortcake. Bon, Shortcake, c'est pas son vrai nom. C'est juste son nom en fait, que, que lui donne Josh. Mais elle s'appelle Lucie, Lucinda. Et en fait, tout simplement, Josh et Lucie font partie de la même entreprise qui a été, en fait, réunie. Sauf qu'un jour, bah, ils ont le même travail. Et le truc, c'est qu'ils vont se faire un petit peu une compétition ensemble car ils veulent tous les deux une promotion. Normalement, il n'y a qu'une place pour avoir la promotion. Celui qui la décrochera, la décrochera. Mais l'autre, va devoir démissionner. Et comment dire que ça mène donc des stratagèmes juste innombrables, mais aussi donc une compétition juste ouf. Mais surtout, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, c'est mis dans le résumé, j'ai bien vérifié avant. Un soir, bizarrement, Josh va embrasser Lucie dans l'ascenseur. Et pour moi, c'est vraiment le livre avec lequel j'ai eu le plus d'amour envers des persos et qui m'a le fait, en fait finalement le plus aimé aimé justement, qui m'a fait aimer l'amour davantage de voir à quel point les deux personnages pouvaient se, se complémenter finalement, et pour moi c'est vraiment un des plus beaux livres de romance, il est drôle je repense juste à la scène du pen vraiment la scène du paintball qui est drôle mais qui n'est pas censé être drôle, parce que c'est aussi super euh... est vraiment un peu on a un peu de compassion quand même mais bref, lisez tout bonnement, juste Meilleurs Ennemis si vous ne savez pas en réalité Meilleurs Ennemis c'est une Game hein, en anglais voilà, depuis tout à l'heure, je vous dis le titre en français, mais c'est Hitting Game en anglais. Je pense que vous le connaissez peut-être un peu plus sous ce nom-là. Et on part donc maintenant sur le dernier book boyfriend. Non, l'avant-dernier, on va dire, puisque j'en ai quand même un dernier après à vous présenter. Mais que j'ai donc à vous présenter et que j'ai très envie de vous parler. Et c'est Lane. The Flirting with Forty de Kim J'espère pour vous que vous parlez anglais parce que je vous conseille davantage de dire, lire tout simplement le livre en anglais car il y a une erreur de traduction dans la traduction française qui dérange finalement pas mal, mais vraiment elle n'existe pas en anglais. Donc vraiment si vous pouvez là, lisez là, lisez-le en fait finalement en anglais. Je vais vous dire l'erreur de traduction comme ça, vous savez ce que c'est et vous êtes mis en fait euh, au courant, mais en gros la traductrice a euh, mal traduit un passage, un passage qui est assez important comme on va parler d'un viol, et en fait va tourner ça un peu à la dérision, et va très mal vraiment retranscrire ce qu'a voulu dire l'autrice en français, ce qui donne vraiment un truc très cringe et très malaisant pour le lecteur, qui peut être vraiment très choqué par les propos, mais je vous précise quand même, ce n'est pas l'autrice qui a marqué ça, ce n'est en aucun cas l'autrice, c'est une erreur de traduction. Voilà, ce n'était pas du coup donc dans les livres initialement, mais c'est une erreur de traduction. Mais ce livre donc, on a deux personnages, on a un âge gap, donc parce qu'ils ont 40 et approximativement 25-30 ans, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus très bien. Mais en gros, Blakely va en fait tout simplement divorcer de son mari et va se rendre compte qu'elle n'aime pas son travail, que son travail la dérange en fait en grande partie, ou que tout simplement elle ne se plaît pas non plus énormément dans son travail. Et Slade... Pourquoi j'ai dit Lane depuis tout à l'heure C'est Slade, pardon Et Slade, lui, en fait, vit une période très compliquée dans sa vie de chirurgien cardiaque. Donc bien évidemment, il n'a pas 25 ans, mais une trentaine d'années. Et en fait, tout simplement, ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer dans un bar, ils vont se plaire, ils vont se chercher, mais surtout, ils vont s'aider à évoluer et ils vont évoluer ensemble. Tous deux donc avec des complications à ce moment-là dans leur vie. Islade est un perso très attachant et ce vraiment sur toute la durée du livre. Déjà par le fait qu'on va apprendre à la fin qu'est-ce qu'il traverse en fait au travail et qu'est-ce qui se passe en réalité dans sa vie. Mais aussi envers Blakely, c'est-à-dire qui... Qui veut que son bien et il veut tout simplement qu'elle évolue de la meilleure des manières. Et il veut juste qu'elle soit heureuse à chaque étape de sa vie, qu'elle arrête, en fait, finalement, un peu de. pas de se morfondre, mais qu'elle arrête de faire juste du paraître et qu'elle le soit réellement. Et c'est incroyable à quel point un homme comme Slade, vraiment dans le livre, montre et veut le bien de la personne qu'il aime. Et c'était juste fou à lire. Et même juste Lade est, est un perso incroyable. Et vous le découvrirez, je pense, au fil du livre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas, donc vous avez un age gap, mais vous avez également un fake dating. Vous avez un fake dating. C'est pas incroyable ça Si, c'est incroyable. On peut se rendre compte que vraiment là, mes mes trop, pour en ce moment, c'est Grumpy Sunshine, fake dating, vraiment. Pour finir, le dernier book Friend que j'ai à vous présenter, et cette fois-ci dans un univers donc de Fantasy puisque c'est donc Nathaniel de Roulement de tambour, Three of Thorne donc de Margaret Rogerson. Vraiment, est-ce que je ne vous ai déjà pas parlé de ce livre Je me rends compte que j'en parle quand même très peu majoritairement. Néanmoins, c'est pour moi mon livre préféré sans sans égal en réalité, que ce soit pour l'univers qui est hyper construit. Mais Nathaniel, Nathaniel par contre il faut qu'on en parle C'est un perso qui a un lourd passé et que vous allez donc connaître au fil du livre Qui a vraiment vécu pas des choses très très cool Mais qui va surtout pas vivre des choses très très cool car c'est une fantaisie Mais qui va donc rester auprès d'Elisabeth de, tout le long Qui va d'ailleurs sauver Elisabeth Mais sauver pas non plus dans le sens héroïque Mais qui va aider Elisabeth finalement à, à se sauver elle-même parce qu'en fait quand Elisabeth et Nathaniel vont se rencontrer, Elisabeth va devoir fuir une des grandes bibliothèques où elle travaillait. Car tout simplement elle est soupçonnée d'avoir laissé en fait, sortir d'une des grandes bibliothèques un grimoire. Un grimoire qui est très dangereux pour la population et qui peut nuire vraiment à tout le pays, vraiment à, à tout tout tout. Et surtout d'avoir assassiné la directrice donc, de la grande bibliothèque. Et donc tout simplement bah, elle est censée se faire emprisonner, se faire tuer, bref. Pas des choses très très cool mais Nathaniel va croiser son chemin et en plus de ça Nathaniel est un sorcier. Ensemble ils vont surtout essayer donc de virer tous les grimoires qui s'échappent mais aussi donc de comprendre qu'est ce qui se passe finalement dans ces grandes bibliothèques. Pour moi vraiment ce livre c'est un ensemble et je me rends compte vraiment mais je, je l'ai déjà dit hein, que j'en parle très peu finalement mais pour moi c'est le livre parfait où vous avez une juste dose de romance qui n'est pas non plus hyper présente mais qui est quand même présente et en plus de ça, vous avez un spin-off de 200 pages, genre, qui est sorti là cet été, qui donc s'appelle Mystery of Town Manor, qui est donc la suite de Sorcery of Town, où là on va plus se concentrer sur la romance, mais pas que. Et comment vous dire que c'était incroyable de lire vraiment Elisabeth et Nathaniel C'était trop bien, d'ailleurs, coup de cœur pour Silas, mais ça vous le savez déjà. Bref, foncez lire ce livre et en plus de ça, tous les autres. J'en ai maintenant terminé d'avoir présenté tous mes bookboyfriends préférés et que j'aime. J'espère que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis pas assez souvent, à m'envoyer des DM pour en fait tout simplement réagir et qu'on parle ensemble de qui sont vos bookboyfriends préférés ou tout autre. J'adore vous lire. Et moi, je vous retrouve demain, le 4 décembre, pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Bye